0: KBS 열린토론 웃는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 곧 여름휴가 많이 가실 텐데요. 여행을 가시면 그 지역의 문화와 전통의 깃든 거리를 찾게 되죠. 꼭 여행이 아니더라도 골목마다 숨어있는 특색있는 가게를 찾아다니시는 분들이 많으신데요. 젠트리피케이션 문제가 심각해지면서 이젠 어딜 가도 비슷하다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 실제로 특색있다고 유명해진 홍대앞, 압구정 이태원 거리를 찾아가보면 이제는 어디서나 볼수 있는 프랜차이즈 가게가 즐비한데요. 왜 이런 일이 반복되는 걸까요? 최근에는 젠트리피케이션 문제로 세입자가 건물주에게동기를 휘두른 극단적인 사건까지 발생했는데요. 오늘은 젠트리피케이션 실태와 대책은? 이라는 주제로 토론해보겠습니다. 7월 10일 TV에서 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 젠트리피케이션에 대해서 얘기 나눠볼 것인데요. 상권이 뜨면서 임대료 문제로 어려움을 겪으신 일이 있거나 지역 문화가 사라지는 이른바 문화 백화 현상에 대한 생각 또 임대료 상승률 규제에 대한 찬반 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 이 젠트리피케이션에 대해서 같이 어, 토론하실 패널들 소개해드리겠습니다. 어, 대한 부동산 학회 회장님이신 권대중 명지대학교 부동산학과 교수님 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요. 네. 네.
0: 부동산이라는 게 워낙 넓어서 사회의 네. 온 분야를 다 다루게 되죠 그렇죠. 네. 네. 여기 여기 저기 예전에 토론에도 많이 나와주셨다고 그러는데 네. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 네. 그 이분은요, 여러분 아마 들으셨을 겁니다. 맘상모라는 준말로 많이 알려져 있는데. 어, 원래 이름은 마음 편히 장사하고 싶은 상인들의 모임입니다. 여기에 전 대표님이셨는데 두달 전까지 대표님이셨다고 그럽니다. 김남균 대표님 나오셨습니다. 예.
1: 안녕하세요. 두 달은 네. 아니고요. 몇년 전에. 아,
3: 몇년전이십니까 네,
0: 네. 어, 근데 김남균 대표님은 아주 이력이 독특합니다. 일러스트레이터 역할을 하시고 전시, 마을축제 기획자로 활동하시기도 하고요. 여러 차례 젠트리피케이션 문제 때문에 쫓겨나고 이러면서 골목사장생존법이라는 책을 내시기도 했다고요. 네네. 그 책은 잘 팔렸습니까? 네, 그 비교적 그래도 괜찮게 팔렸던 그래도 그, 그 책은 잘 팔렸지만 은또 거기서 또 쫓겨나신 분들도 여전히 많기, 많으시겠죠.
1: 그렇죠, 이제 계속 쫓겨나고 있고 제가 이 문제에 관심을 갖게 된 게, 것이 주변 사람들이 자꾸 없어져서 네. 관심을 갖게 된 거죠.
0: 네. 대표님은 김남규 대표님 은 얼마, 얼마 동안 대표님을 하셨어요? 그러면은 이맘상모가 어, 생긴 지가. 맘상모
1: 초대 초기에 대표를 했었고요. 네. 그 다음에는 이제 뭐 학술 국장이라든지 네네.
0: 학술적인 거에 많이 치중을 했습니다. 어, 굉장히 학구적인 분이시군요.
3: 예. <웃음>
0: 또한분패을 모셨습니다. 최강석. 부동산 전문 변호사님 모셨습니다. 네. 예, 안녕하세요. 저, 부, 저기 잠깐 소개 좀 해주세요. 정치자들은 잘 모를 수도 있으니까 부동산 전문 변호사님은 어떤 일들을 하시는 겁니까?
3: 어, 뭐 부동산이 뭐 쟁점이 된 여러 가지 사건들을 많이 하는데요. 뭐 우리나라 그 자산에서 차지하는 부동산 비중이 굉장히 크기 때문에 여러 가지 뭐 경매, 분양, 뭐 각종 부동산 관련된 네. 분쟁들이 굉장히 많이 있습니다. 재건축, 재개발 관련도
0: 있고요. 예, 그렇습니다. 네. 그리고 이런 이런 것처럼 상가 임대료 분쟁 같은 것도
3: 있을 네. 테고 네. 뭐
0: 상속 증여까지도 하십니까?
3: 아, 그것까지는 아직. <웃음>
0: 그것까지는 안하십니
3: <웃음> 예. 네,
0: 오늘 저 세분 나오셔서 고맙고요 사실은 제가 이 토론 패널 을 모시면서 부동산에 관련된 전문가가 두 분인데 왜 도시 쪽에 있는 사람이 한 사람은 있어야 되지 않느냐고 제가 저 작가팀한테 조금 투덜댔는데 사실은 제가 도시 전문가입니다 네. 제가, <웃음> 음. 제가 그리고 저도 이 분야에서 도시 분야에서 일을 하면서 사실은 뭐 항상 생각이 이 주택 쪽에는 이제 주택 임대차 보호 법이 우리가 제대로 안돼 있잖아요. 그러니까 그렇죠. 주택 문제 때문에 항상 심각하고 또 한편에서는 이 상가 임대차 문제 이 부분이 사실은 굉장히 심각해서 저도 굉장히 오래전부터 관심을 가져왔고요. 그리고 이제 앞에서는 사실 뭐 좋은 얘기들을 이렇게 써서 제가 서둔 말에 젠트리피케이션이 어, 있으면. 어 자꾸 이제 똑같은 가게들이 생겨서 자꾸 저기 없어지고 특색 있는 가게가 없어지고 뭐운늘 한다라고 그러지만 사실은 더 심각하게 생각을 하는 건 사실 이겁니다. 어 지금 당장 저 쫓겨나시는 그 가게 주인들은 너무 너무 힘드시겠지만 이렇게 해가지고 자꾸 임대료가 올라가고 올라가고 이러면은요. 결국은 임대 들어올 사람이 없어져죠 동네가 전체적으로 다시 망해버립니다. 이게 제가 이제 그런 거를 특히 외국이나 이런 데서 많이 보고 그랬기 때문에 빨리 좀 이제 진작 이런 부분에 대해서 저 공공의 대책이 필요하다고 생각을 하는데요. 이제 본격적인 토론을 나눠보도록 하겠습니다. 요, 저, 어, 일단 젠트리피케이션 이라는 용어에 대해서 이게 굉장히 우선 자주 쓰여서 잘 아시겠지만 사실은 이 말이 이렇게 나쁜 말은 아닙니다. 원래부터 쓰인 말은 이제 한 1980년 된것 같은데 원래 낙후된 지역에 새로운 사람들이 들어오면서 지역을 활성화시키고 사는 주민들도 늘어나고 하는 굉장히 좋은 말이었는데 우리는 어떻게 된지 어, 젠틀피케이션 하면 은 이제 상가에 저기 임대료를 막 올리고 그래가지고 원래 상의대로 쫓겨나가고 이런 현상을 좀 가르치는 거로돼버려서 굉장히 부정적인 말이 된것 같습니다. 그런데 이 젠틀피케이션이 우리나라에서 어떻게 이렇게 대중적으로 많이 됐는지 일단 권대중 교수님께서 좀 말씀해 주실까요?
2: 우선은 그 1960년대, 70년대 이제 도시화가 진전되면서 어, 도시의 인구 집중 하나 또는 뭐 이렇게 그 산업화에 따라서 어, 발생되는 문제점들이 바로 주택 문제나 교육 환경 문제였는데요. 그 당시에 이제 이런 걸 해결하기 위해서 1 0 0년대계를 보고 진게 아니고 어, 임시적으로 뭐한 2, 3년 정도 살수 있는 집들을 짓다 보니까 지금 이제 한 2, 3주년, 3, 40년 지난 이후에 이게 노후 분량이 됐죠. 네. 이런 지역을 새로운 환경으로 만들어주는 사업이 우리가 도지재생사업입니다. 네. 근데 우리나라의 도지재생사업은 지금까지 정비사업 중심으로 했거든요. 재개발, 재건축 사업 중심으로. 어, 그러다 보니까 이제 새로운 환경으로 바꿔주는 환경 개선 사업을 하다 보니까 어, 뭐 자본적 지출도 있겠지만은 어, 그 지역에서 어, 장사하고 살던 사람들의 그, 어, 삶의 터가 이제 바뀌어버린 거죠. 어, 소위 말하는 젠트리피케이션이라고 하는 것은 이그 둥지 내몰림이라는 뜻이거든요 이젠트리라는 말이 영국에서 귀족으로서의 주인이 있었지만은 아 가문의 휘장을 사용할 수 있는 허용받은 중간 계층을 말하거든요 좋은 네. 뜻입니다 네. 그 말씀하신 대로 근데 이러, 이런 사람들이 이제 임대료가 올라가서 도시 외곽으로 밀려나는 현상 그래서 우리나라에서의 젠, 젠트리피케이션은 좀 부정적인 의미로 지금 사용하고 있습니다. 네. 그렇죠.
0: 그리고 사실은 이제 외국에서는 젠트리피케이션 할때 주거가 바뀌는 것도 많이 얘기를 하는데 우리는 주로 이제 상가에서 조건 안 가는 쪽으로 많이 얘기를 하시는데 오히려 저기 저 초강석 변호사님, 요새 그 젠트리피케이션 때문에 문제가 된 사례들이 굉장히 많죠.
3: 예. 주변 상권이 아무래도 그 개발되게 되면 아 네. 기존의 세입자들이 어그 올른 월세를 맞춰 주질 못합니다. 네. 그렇게 되면 당연히 건물주로서는 내보내고 싶어하고 맞는 업종을 또 이렇게 선택을 하고 싶어하거든요. 네. 당연히 이제 분쟁이 발생할 수밖에 없는 그런 구조죠.
0: 근데왜 이렇게 최근에 이게 많아진 겁니까? 이런 음, 현상이 많아진 겁니까?
3: 어찌 보면 이게 최근 일만은 아니고요. 네. 예전부터 있어 왔는데
0: 그렇긴 하겠죠. 예, 그런데
3: 네. 그런 그 지금 이제 사회적으로 좀 문제가 되고 알려지고 또 경각심이 이렇게 북돋아지는 이런 부분들이 요즘 들어서 많이 소개되고 있는 그런 것일 뿐이라고 봅니다. 그런데
0: 이게 제이좀 얘기가 많이 된게한 2, 3년인 것 같아요. 그리고 현상에 대해서 걱정하고 그러기 시작한 지가 한 5, 6년 됐는데 그만큼 이제 이게 좀부익부익빈이 심해져서 그런가요? 아니면 은 요새는 프랜차이즈들이 많아서 임대료 많이 내고도 들어가겠다는 데가 많아서 그러는 건가요? 왜 그럴까요? 이건 김남균 대표님께서 아마 잘 파악을 하고 계실 것같은데 제가, 일단, 제가, 일단 미리 말씀드리 네. 김남규 대표님도 10여 차례 쫓겨나셨었다고 합니다. <웃음> 네. <웃음> 처음엔 네. 뭐 쫓겨난지도
1: 몰랐죠. 네. 나중에 보니까 쫓겨난 거죠. 였 아,
0: 임대를 조금 올린다? 이렇게만 생각했던 계속,
1: 네. 계속 올리면은 버틸 수 없으니까 나가고 나가고 한, 했던 거죠. 네네. 네. 네. 그, 젠트리피케이션이라든지 이 현상은 예전부터, 아주 예전부터, 그러니까 이를테면 일제감정기 때부터 사실이 있었던 것 같아요, 보면은. 근데 이제 최근에 알려지기 시작한 것은 외람때좀 맘상모가 만들어져서 그때부터 이제 알려지기 시작을 한 거고요. 맘상모가 만들어졌을 때 저희는 사실 이제 모임 정도로 생각을 했는데 답답한 분들이, 억울한 분들이 많이 전화를 왔어요. 전화가 와 가지고 시작을 하게 된 거고요. 어, 그렇게 이제 그 절박한 분들이 많이 목소리를 내다 보니까 이그 젠트리피케이션이라고 알려져 있는 불평등한 제도 그니까, 에 대한, 그, 이거를 좀 바꿔야 된다. 개선의 목소리가 많아진 거고요. 어, 그 대기업이 골목, 그, 어, 상권에 진출하면서 마찬가지 임대료 핑퐁게임이 일어나기 시작을 하죠. 그러니까는 대기업이 올려버리면 앞에 영희 엄마가 배가 아프기 시작을 하고 또 올리고, 그러면 옆집에 뭐 철수 엄마가 또배 아프고 또 올리고. 그래서 이제 그 골목에서의 경제하고는 전혀 상관없이 임대인 끼리의 게임으로 이제 양상이 나타나기 시작을 하죠. 네. 그게, 그러고 이제 신규 건물주가 들어오기 시작을 하면은 그때부터는 그 골목하고는 아무 상관이 없거든요. 화폐 가치만 있게 되니까 그때부터는 이제 투기 세력이 이제 화학작용을 일으키면서 매우 임대료가 많이 그 급증하게 되는 그런
0: 사태가 벌어지는 것이죠. 네. 젠트리피케이션의 진행 과정을 보면 이렇답니다. 임대료가 저렴하고 교통이 좋은 곳에 분위기 좋은 문화공간, 카페나 식당이나 가게들이 생긴다. 사람들이 몰려든다. 이른바 핫플레이스가 되고 장사가 잘 된다. 이러자 땅값, 보증금, 임대료가 천정부지로 치솟는다. 그래서 견디다 못한 임차인들이 변두리로 쫓겨난다. 이런 등식이죠. 그러니까 지금 이제 어 요새... 김남균 대표님이 장사하시는 데가 상수동. 상수동. 상수동은 네. 제가 알고 있기에는 어 그래도 아직은 괜찮은데 괜찮아요. 버티는 네. 거예요. 네. 홍대 앞에서 어잘안 돼가지고 저기 하면 조금... 우리가 서교동이나 동교동 쪽으로 나왔다가 네. 그랬다가 거기서 더안 되면 상수동으로 가서 상수동하고 네. 상수동 안 되니까 망원동으로 가고 네. 뭐 이렇게 연남동으로 맞아요. 가고 네. 뭐 네. 이러, 네. 이랬다고 그러는데 네. 그래도 한세 번째에서 버티고 계시네요. <웃음> 네. 저희 <웃음> 네. 골목에 네.
1: 그 상인들이 똘똘 뭉쳐 있어요. 네. 근데 왜 그러냐면 이미 여러 차례 똑같은 경험을 한 거예요. 네. 네. 똘똘 뭉쳐져서 네. 저희는 좀 안전한 상태예요.
0: 네. 이런 거를 굉장히 많이 보셨을 것같은데 이런 것 때문에 얼마나 큰 문제들이 벌어집니까? 최강석 변호사님 가장 최근에 사실 여러 가지 사실은 제가 기억한 게 닛상건물 그거 기억나고 네. 최근에 그 서촌의 공중죽발 문제 네. 기억나고 그러는데요. 네. 네. 네 어떤 사건들이 그렇게 크게 생깁니까?
3: 음, 그 음. 아무래도 이게 지금 권리금 문제하고도 사실 많이 관련이 되어 있는데요. 네. 이 권리금이 법이 만들어진 게 불과 지금 한 3년밖에 안 됐습니다. 네. 어, 권리금이 우리 어, 7조가량 어, 17조가량 이렇게 아주 큰 시장이 있다고 하는데 그 권리금을 보호해야 된다라고 하는 그 법이 만들어진 게 불과 3년밖에 안 되거든요. 으흠. 그러다 보니까 어, 그, 그동안에 그 계속 그 권리금 없이 그냥 쫓겨나는 어, 그런 부분이 어, 관행화되다시피 했고 네. 저도 사실 변호사로서도 그게 의례 당연한 것으로 생각을 했었거든요. 네. 법이 없다 보니까 네. 저희들이 이제 그 어찌 보면 그 현행법을 준수하는 <웃음> 법률가로서는 안타깝지만 <웃음> 그냥 권리금은 보험 못 받는 것 하고 당연히 세입자를 내 보내고 또 나와야 되고 하는 것을 당연하게 생각을 했는데 그게 이제 지금 그 권리금 법이 만들어지고 나서는 그 어찌 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 보면 남의 권리를 이제 좀 침해할 수 있는 아, 그러니까 세입자들이 굉장히 그동안 많이 피해를 봐왔던 겁니다. 네. 화면이. 네. 네,
0: 그 가장 최근에 가장 문제됐던 게 서촌에서 생기는 궁중죽발집 사건이에요. 네. 거기에 오랫동안 임대했던 임차인이었던 분이 임대인을 어 뭐, 살해했던 공기로. 네. 네. 네, 네. 그런 일이 네, 있었죠. 네, 네. 사례까지. 사례는 아, 음. 아니고
2: 네, 때렸던 네. 것 같은데. 어쨌든 간에 하여간 그런 일이, 일이 벌어진 이 거는 이제 그 근본적인 원인은 두 가지가 있다고 봅니다. 네. 아, 상가뿐이 아니라 뭐 죽어지든 상가 지든 간에 그젠트리패케이 일어나는 첫 번째 이유는 집가상승입니다. 네. 가격이 올라가니까 임대료도 따라 올리는 거거든요. 장사가 잘 된다는 얘기는 이미 그 가격이 올라간다는 얘기거든요. 그게 첫 번째 문제고요. 또 상가 소유자와 임차인과의 관계에서 임대인과 임차인 관계에서는 아주 우리 그 변호사님 말씀하신 대로 관리금 문제입니다. 이게. 예, 권리금을 정당하게 받고 나갈 수 있도록 지금 3년 전에 법을 만들어 놨습니다. 그런데도 불구하고 어, 이 내몰림 현상이 생기거든요. 아니면은 뭐 소유자가 사용하겠다고 일단 내보내고 사로림 차이를 구하는 방법도 있고 네. 이렇게 이제 그 점점 지능화되다 보니까 네. 아, 이거에 이제 참지 못하고 이제 격분해서 이런 불륜설 일이 생기거든요. 네. 그래서 를 안정시키면은 젠트리비케이션이나 또는 상가 권리금도 낮아지게 돼 있습니다. 네. 장성 안 되는 지역은 오히려 권리금이 없을 수도 있거든요. 장사가 잘 되는 지역은 그만큼 집값이 올라와서 비싼 집 근데 딱값이 비싸고 그런 지역으로 이제 그 관리금이 비싸고 또 제트리피케이션에 대한 문제점이 점점 커지는 거죠요 네. 네.
0: 그 제트리피케이션에 대해서 KBS 제보자들이라는 프로그램에서 요이 사건을 국정 촉발 사건이 사건을 취재한 적이 있었는데 어, 이 부분에 대해서 여러분들 한번 자료를 잠깐 듣도록 하시죠. 대낮
1: 도심 한복판에서 벌어진. 망치 폭행 사건. 망치를 든 남자는 다름 아닌 세입자였습니다. 그가 건물주를 향해 망치를 휘두른 이유는 무엇일까요? 297만 원에 있던 월세를 1200을 내면 그대로 장사할 수 있다. 비극적인 사건의 원인이 임대료
2: 때문이라는 주장.
0: 사람들이 임대료의 문제라고 그러는 데 임대료의 문제가 아니야난 임대료로 걔한테 뭐라고 그런 적이 없어서 그냥 나가라는 거지. 자기네가 장사하고 싶다. 그러면 장사를 계속 하는 겁니까? 좋은데.
1: 족발 가게를 둘러싼 세입자와 건물주의 갈등. 우리는 이곳에서 족발 가게를 운영했던 윤경자 씨를 만날 수 있었습니다. 16년 5월까지가 만기였거든요. 음. 근데 16년 1월에 이분이 매입하시면서 5월까지만 장사하고 나가는 그런 얘기를 하시더라고요. 모은 전 재산이 그거 하나인데 3천만 원 보증금 있는 것같고 다른데 가서 지금처럼 열심히 또 장사하라고 열심히 노력해서 또그 돈에 맞는 곳에 가서 살라 그러니까
0: 너무 어이가 없는 거죠.
1: 병원에 입원 중이던 건물주를
3: 어렵게 만날 수 있었는데요.
0: 장사 하고 싶으면 다른데 가서 하면 되죠. 거주 이전에 저희가
3: 적당하게 받아갖고 나가서. 시대만데찾아가 갖고 하면
0: 되는 거죠. 그 사람은 왜 자기의 생존권을 꼭꼭왜내 건물에서 찾습니까? 언론에서 아니 300하던 것을 1200하는 게 정당한 거냐 이렇게 물어보는 언론이 있는데 아니 남이 붙인 가격을 정당하냐 안정당하냐를 왜 물어보냐. 아. 족발집에서 족발 가격을 붙이고 임대업자가 임대 가격을 붙여서 내가 너무 높게 붙이면 가 망하는 거 아니에요. 어. 중요한 점은 뭐냐면 어. 나가라는데 안 나가는 게 중요한 거죠. 계약이 끝났어요. 그럼 계약을 안 지키는 놈이 나쁜 겁니까? 계약을 지키는 놈이 나쁜 겁니까? 네. 임차인의 딱한 사정도 들어보셨고, 또 임대인의, 또 이거는 뭐 당당한, 당당한 발언이시는데, 이런 것도 양쪽에서 다 들어보셨는데, 여러분들은 어떤 생각하실지 모르겠습니다. 아마 김남규 대표님이 이런 거 들으시면 가장 가슴 아프실 것도 같은데, 실제로 이 사건에 나, 좀 나타나시기도 하셨었지요? 가
1: 잘 알고 있고요. 네. 그김그김 그김 사장님도 제가 잘 알고 있는 분이고요. 네. 그리고 어 이유 여야를 막론하고 일단은 굉장히 슬프고 안타까운 일이죠. 왜냐하면 제도의 모순으로서 이렇게 벌어진 일이고, 네. 그리고 서로 간에 계속해서 다툼이 새길 수밖에 없는 이 제도가 뭐 중재를 한다거나 할수 있는 상황이 아니잖아요. 네. 그래서 매우 안타까운 일이라고 저는 생각을 하고 있어요. 네,
0: 결, 네, 결과적으로는 이게 어떻게 됐습니까? 조강석 변호사님 아세요? 결과적으로는 이 공중족발 이 사건이 결국은 쫓겨난 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
3: 어, 이 사건이 뭐 굉장히 유명한 사건인데요. 네네. 2016년에 건물주가 바뀌고 으흠. 2017년에 이제 명도 집행이 시작됐습니다. 재판을 통해서. 네. 근데 그게 10여 차례에 걸쳐서 계속 그 명도 집행이 이안 되다가 이제 세입자들이 저항을 하니까 으흠. 결국은 이게 뭐좀 무리한 명도 집행 끝에
0: 집행이라는 게 정확히 어떤 말입니까
3: 그러니까 어, 나가게 하는 자진해서 안 나갈 때집 네. 달리 우리가 말하는 집행관을 네, 통해서 이제그 네. 네, 내보내는 건데요 네네. 이 과정에서 또그 세입자가 또 손가락이 절단되고 하는 그런 사고까지 응. 있었거든요 네. 그래서 집행관도 그 과정에서 또 과태료 처분 징계를 받고 응. 이런 끝에 지금 마지막에 이그 살인 미수 행위라고 하는 네. 어 그런 일까지 벌어진 거죠.
0: 그러니까는 결과적으로는 이미 쫓겨나기는 쫓겨난 거죠. 쫓겨났죠, 그러니까. 예. 쫓겨난 거고. 네. 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 예, 바로
3: 직전에 네. 그 그냥
0: 남편이.
1: 그 명도 집행을 한게 아니라요. 네. 중장비를 동원해가지고 문을 부셨어요. 그그 네. 그 안에는 사람들이 있었고, 그러니까 좀 이런 그 강제 집행 같은 경우에도. 강제 집행이 인권 위에 있을 수는 없는 거잖아요. 네. 그러니까 아주 과도하게 강제 집행을 하고 그다음에 이제 뭐 아까도 얘기 나왔지만 뭐 재산권 행사 이이 이 부분에 대해서는 굉장히 많은 얘기를 할수 있겠지만 간단하게 얘기하면은 세입자가 재산권을 침해하는 경우는 없습니다. 사실 단호하게 말씀드리면 왜냐면 그 재산권이라는 게 어디 가는 게 아니거든요. 그 네. 임대인한테 계속 있는 것이고 그다음에 아까 얘기한 것처럼 그 임대인이 마음대로 가격을 올릴 수 있다. 이게 지금 그 모순의 핵심이거든요. 네. 헌법에서는 이렇게 나와 있어요. 공공질서를 어지럽히지 않는 내에서 재산권 행사를 할수 있다. 으흠. 근데 사실 한네배 정도 올리면은 이거 공공질서를 어지럽힌 거나 다름없는 거죠. 네.
0: 네. 그런데 지금 이걸 보면은 저기 권대중 교수님. 네. 아니, 지금. 저 임대인 그러니까 집주인의 인터뷰 내용을 보면은 물론 이제 화가 나시고 뭐 저거 한 것도 분명히 있지만 굉장히 떳떳하게 내가 원래 300만 원 받던 걸 1200만 원 받게 한들 그거 실험이나 하면 되는 거 아니냐 나는 뭐 그야말로 족발 족발에 족발 가격을 붙이듯이 그거 얼마 붙여도 장사하게 하듯이 나는 내 집에다가 돈을 이렇게 붙여가지고 그실험은 그거, 그거 하겠다는 사람 들어와서 하면 될거 아니냐 이런 이렇게 얘기하시는 것도. 현행 법상으로는
2: 문제가 없는 어, 아니죠. 거 아니죠? 법을 네. 잘못 알고 있는 거죠. 네, 네, 네. 어, 그 기준 그러니까 우리가 그어그 임대료 올리는 것에 대한 상한선이 법으로 규정되어 있습니다. 네. 지금 우리가 뭐연 5% 이상 올리지 말라고 하지만 사실은 기준 그 금리의 내비서 못 올리게 돼 있습니다. 네. 그런데 그런 법을 모르니까 이제 많이 올리는 경우가 있고 아상가에상가에
0: 상가에, 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 맞추는 상가에 됩니다. 대해서 네.
2: 네. 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 그아면제 네. 네. 조금, 조금, 네. 조금,
0: 네, 조금, 조금 그거는 네. 네. 근데 네. 이제
2: 일단은 뭐 소유자 입장에서 장사가 안 되다가 장사가 잘 되니 그니까 네. 러 자산 가치가 높아졌으니까 많이 내라고 해서 요구하는 무리한 요구죠. 사실은 그런. 그런데
0: 네. 이번 네. 사안을 보면은 사실은 그렇게 삼백만 원 천이백만 원 내라는 거는 그거 받겠다는 거야. 나가라는 뜻은 나가라는 뜻까지 그렇죠. 네. 보이더라고요. 네. 그게 왜추급여수사님이 네, 네. 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 자세히 아시는 양이에요 네, 네. 네.
3: 그게 이제 뭐 삼백만 원을 천이백만 원 이렇게 갑자기 올려달라 그러면 어 당연히 이제 뭐 감당할 수가 없지 않습니까. 네, 네. 그런데 그게 왜 지금 현행법상 그게 맞냐면. 어, 그게 5년간 우리가 이제 갱신 요구권을 통해서 네. 세입자가 있을 수 있고 네. 그 5년 동안은 그 임대 월세 올리는 것이 상당히 제한돼 있습니다. 10%
0: 아닙니까? 제가, 지금 제가 현재는
3: 기억하겠... 5%. 5%인데, 그데 네, 네. 네. 5년이 지나면 이제는 그때부터는 법의 보호 영역이 없어지는 어, 거예요. 어, 나갈 경우에요.
2: 나갈 경우 초기 임대료를 그 주인이 마음대로 정할 수가 있어요. 초기 그러니까
3: 5년 아, 이후에는 네. 합의가 안 되면
2: 안 나간 상태잖아요.
3: 네. 아니게 계약이 연장이 안 되면은 음. 그냥 나가야 되기 때문에 네. 그걸 만약에 합의할라 그러면 어더 있고 싶으면은 내가 원하는 월세를 내라 어허. 이렇게 요구할 수 있는 어허. 거예요.
0: 그러니까 이 경우에는 그래서. 이 공중 족발 경우에는 5년이 이미 지났던 지났습니다. 거죠. 네, 지나니까 네. 뭐 실제적으로 실제적으로는 네 배를 올린다 그래도 할 말은 없는 거네요. 그렇습니다.
3: 네. 그래서 네. 이 사건이 이제 계기가 돼서. 네. 갱신 요구권의 기간을 대폭 늘려야 되는 것이 아니냐. 네네. 실제로 5년밖에 안 주니까 지금 세입자가 실제 보호를 못 받는다. 네. 이런 것 때문에 지금 법의 개정 요구가 지금 갑자기 일어났습니다.
0: 지금 이거 얘기를 하면은 그래서 지금 그 김남균 대표님 아마 잘 아실 것 같은데 네. 이 임차인은 그래서 그 그다음에 어떻게 됐습니까? 지금 뭐
1: 계약이 이제 끝난 상태고 네. 법에서는 이제 계약이 끝났으니 나가라. 네. 하고서는 이제 그 아까 얘기했던 명도 집행 및 강제, 명도 및 강제 집행이 이제 이루어질던 것이고요. 네. 열차례 넘게 이제 강제 집행이 이루어졌는데 시민단체들하고 같이 연대에 있는 사람들이 안에서 이제 지켰죠. 네. 왜냐하면 궁중족발이 쫓겨나면 다 쫓겨나는 거랑 다름없기 때문에. 아, 다른 주변에 있는 업소들도. 그주변에 업소뿐만 아니라 전국에 있는 상인들도 음흠. 마찬가지. 똑같은 방식으로 여태까지 쫓겨났단 말이에요. 그럼 그러니까 뭐 변호사님 잘 아시겠지만 음. 민사 중에 민사가 하나에 한, 한 30만 건 정도 있는데 그중에 한 3만 3천 건이 명도 및 강집행이에요. 네네. 11%에 해당한단 말이에요. 아주 많은 거예요. 그렇다면 은 정식으로 법에 청구해가지고 이루어지지 않고 그냥 쫓겨나는 것까지 합하면 저는 곱하기 10, 10 정도는 될 거라고 봐요. 네. 그냥 뭐 내용 증명하나 뭐 부동산 중개업소에서 나가라 이렇게 하는 걸로 나갈 수밖에 없잖아요. 그러면 상인들의 권리는 어디에 있을까라고 생각을 했을 때 사실상 5년이라는 시한부 인생을 살고 있다 이렇게 보는 것이고 그래서 우리는 궁중족발을 지켜내야 된다라고 생각을 했었던 것이죠.
0: 네. 그런데 그 저게 어떻습니까 그 그러니까 주, 주변에 그러고 난 다음에 제가 기사에서 어떻게 보기에는 그다음에 그 지금 이 시점에서 임차료가 어느 정도가 적당하다 이런 거는 없었습니까 아니, 물론 그, 뭐 (1200만 원) 하든 (2400만 원) 하든 그거는 뭐 얘기겠지만 네네. 적절한 거가
1: 그 감정원에서 감정을 했죠 네. 그 이제 그소가 왔다 갔다 하는 사이에 감정원에서 네. 감정을 했고 한 350만 원인가?
0: 네. 가 감정,
1: 가, 그 감정 임대료였어요. 네네. 네. 예, 예. 그런데 이제 그런 투기꾼들이 들어와가지고, 네. 그런 방식으로 무리하게 올리는 거죠. 네. 올려서 들어오는 사람이 만약에 있으면, 네. 그때부터는 그쪽에 그냥 노다지가 돼버리니까, 네. 투기꾼들의 그 장이 돼버리니까
0: 일단 그렇게 하는 거. 그데권대중 교수님, 그거 네. 어떻게 보세요? 지금 물론 집가가 오르고 요새 뭐 주택 아파트 값만 오른 게 아니라 상가들도 요새 상가에 투자도 굉장히 많이 합니다. 그리고 상가가 또 주인이 만약 바뀌기도 했고 다시 신조건물 짓기도 하고 그랬는데 요새 그 오르는 임대료가 그러니까 그 저는 감정 임대료든 어떡하든 간에 적정한 급적정한 수준이고 아파트 가격이
2: 올랐다고 하는 것은 건축비는 빤하잖아요 토지비가 오른 거거든요. 네네. 그 뒤따라 올라가는 게 이제 토지시장이나 단독택시장이거든 상가시장이거든요. 그런데 임대료가 최근에 와서 뭐한 2, 3년 내에 너무 많이 올랐기 때문에 그 집가가 임대료 따라 올라가는 것 같아요. 근데 사실은 수익률로 봤을 때는 뭐 장사 그만큼 돼야 되는데 안 되는데도 불구하고 임대료를 올려서 이제 문제가 되는 거거든요. 네네. 네. 그래서 지금 뭐 문제가 되고 있는 지역들은 전부 다가 정상임료는 아니라고 봐요. 저도. 네, 네, 뭐 과도 과도한 임료를 청구하는 거고. 거기에 따라서 또 이제 수익률로 따졌을 때도 수익환는법으로 가격을 따져봐도 가격도 다소 버블이 있을 수 있겠죠. 네. 그래서 그 가격에 맞춰서 임대를 올리거나 또는 과도하게 이제 무리하게 임대를 올려다 보니까 이런 문제가 발생하는 거거든요. 네. 근데 그 이변에는 결국에는 뭐오년 후에 나가던 10년 후에 나가던 년 후에 연장해서 나가던 나갈 때의 문제는 일단 권리금 문제거든요. 네. 그것만 해결이 된다 그러면 뭐 옆에 가서 장사할 수도 있고 나갈 수도 있거든요. 음흠. 그런 문제가 가장 큰것 같아요.
0: 근데 네. 좀 저기 저도 권리금이라는 게 (5년보다도) 한 (10년쯤) 하고 나면 (10년쯤) 하고 나면은 권리금 문제가 더 이상 문제가 되지는 않지 않습니까 대개 권리금이라는 게 거기에 그~ 말하자면 장사가 잘 되게끔 하는 그런 가치를 만든 겁니까 아니면 시설 투자를 하는 그게 이제
2: 권리금의 종류가 이제 네. 세 가지가 있는데 하나는 네. 위치에 따르는 자리 권리금이 있고 그렇죠. 또 하나는 이제 지금 말씀하신 대로 시설비가 들어가는 시설 권리금이 있고 네. 그다음에 영업 권리금이라는 게 있습니다. 그래서 우리가 네. 이제 토지 보상을 하거나 건물 보상할 때 네. 도시계획 시설을 할때 주는 것이 영업 권보상이거든요. 네. 그러니까 내가 거기서 5년 10년 오래도록 그 장사함으로써 다른 사람들이 거기에 어떤 가격에 있다는 걸 이미 인지하는 것에 대한 가치예요. 네. 그다음에 이제 장사하기 위해서 만들어놨던 어그 자본적 지출 또는 리모델링하는 비용들이 우리가 시설. 권리금이고 네. 위치가 좋은 장사가 잘 되잖아요 이거 네. 세 가지가 우리 권리금이라고 하는데 사실은 첫 번째 말씀드린 자리 권리금은 토지의 이미 가격은 확실됐다고 봐야 돼요 으흠. 토지 가격이 그만큼 비싸거든요 으흠. 나머지 두 개는 어 임차인한테 권리가 주어질 수 있어요 네. 이게 이제 오래됐다고 해서 뭐올노포나포냐 그것보다 장사가 잘 되느냐 안 되느냐에 따라 차이가 나요
3: 으흠.
2: 이른바 자리값 네. 그런데 이제 가끔 보면은요
0: 그게 그 강남 같은 경우에도 그 요새 가로수길, 강남에 제일 유명한 데 가로수길이었는데 가로수길도 장사가 굉장히 잘 되고 그러니까 거기에 프랜차이즈나 아니면 뭐큰 옷집, 브랜드 있는 옷집 이런 거 들어왔는데 요새 장사 안돼 가지고 거기가 또 많이 나가고 통통 비고 그런다고 그러더라고요. 압구정도 예전에는 뭐 대단하지 않았습니까? 요새는 빈대가 뭐 엄청나게 많다고 그러는데 음. 바로 그게 이제 도시, 젠트리피케이션 때문에 도시가 오히려 더 쇠락을 할 수도 있, 있다는 그런 과정 아닐까요? 어떻게 보세요, 조강석 변호사님?
3: 네, 뭐 아무래도 뭐 그런 부분이 당연히 경제적으로 있겠죠. 이게 네. 예, 어, 적정하게 그러니까 세입자가 어떤 견뎌낼 수 있을 만한 감내할 만한 정도의 수준이 돼야 네. 상권도 살고 네. 또 건물주도 살고 이런 공생관계가 되는데 네. 아무래도 어, 투기 세력이 개입하고 감당할 수 없는 그런 월세를 요구하게 되면은 어, 상권이 아무래도 가라앉을 수밖에 없습니다. 네.
0: 맘상모에서는 굉장히 여러 종류의 그런 거를 좀뭐 스타디도 하시고 그랬죠.
3: 네. 어떻게 그 보고
0: 계십니까? 특히 문화백화 가로... 네.
1: 현상 네, 네. 이런 용어를 제가 문화, 만들어냈거든요. 아, 백화라는 음. 게
0: 말른다는 거죠. 네. 말라서 그 네. 사막화
1: 이렇게 없어져 버린다는 네, 거죠. 네. 음. 근데 왜 그러냐면 홍대 같은 경우가 바로 신촌의 젠트리피케이션으로 생겨는 잘 아시겠지만, 그렇습니다. 홍대 쪽이 문화죠. 그리고 홍대 쪽의 문화가 굉장히 고유한 문화예요 사실은 으흠. 그런데 그 예술가들의 행위 그다음에 예술적인 상상력 이런 것이 좋아서 그 주변 사람들이 모여들었었던 거죠 그리고 거기에서 되게 특별한 상권들도 만들어진 거잖아요 네, 네. 이게 그~ 젠트리케이션으로 그렇죠 뭐, 클럽 네. 문화도 네. 그렇고 네. 또 네. 미술하는 사람과 연극하는 사람과 그~ 네. 예술하는 사람들이 다 같이 네. 놀고 네. 이게 그 젠트리피케이션으로 뭐 둥지 내몰림 현상이 만약에 없었다면 그리고 좀더그 시기가 좀더좀 늦춰졌다면 훨씬 더 괜찮은 문화가 세계적인 문화가 더잘 만들어졌을 수도 있었을 거예요. 지금도 뭐잘 되고는 있는데 지금보다 더 의미가 있었을 것 같아요. 근데 그런 문화들이 곳곳에 있어야 되는 거죠. 홍대만 있는 것이 아니라 신촌은 신촌다운, 건대는 건대다운. 또 어디 또그 지방의 어떤 소도시는 소도시다운 으흠. 것이 있어야 되는데
0: 으흠.
1: 임대료 경쟁으로 그들이 쫓겨나고 우리 뭐 예술하는 사람들은 이렇게 돈 만드는 능력은 좀 없단 말이에요. 근데그 사람들이 쫓겨나니까 마치 혼이 빠진 것처럼
2: 으흠.
1: 이제 프랜차이즈 들어오고 평범해지니까 그 특이한 것들을 찾던 사람들은 더 이상 가지를 않게 되는 거죠. 네. 그럼 임대료만 막 뛰다가 그들끼리 경쟁이거든요. 네. 장사라는 사람이랑 아무 상관없어요. 네. 그들끼리 경쟁. 그들끼리 경쟁하다가 이제 프랜차이즈들 중에서도 유명한 프랜차이즈도 아 여기 이제 매력 없어 하고서 문 닫으면 연속 연쇄적으로 다 닫고 그 다음에는 뭐잘아시기 때문에지만은 경매로 빠져나오기 시작을 하는 거죠. 네. 그게 지금 그러... 신촌이고 압구정도.
0: 신촌도 지금 이미 그러고 있습니까?
1: 신촌이 이제 뭐그 구에서 많이 노력을 하고 있지만, 잘 힘들고요. 네. 그 다음에 압구정동 같은 경우에도, 지금 뭐, 임대료 같은 경우에는, 어, 낮추지는 않고,
3: 네.
1: 다른 방식으로, 뭐, 몇달 봐준다든지, 이제 네. 다른, 다른 방식으로 하는데, 왜냐하면 매매가에 영향을 줄까봐. 네. 하지만 1층도 공실이 굉장히 지금 많이 글쎄요. 있어요.
0: 아구정동이라 하면 그 로데오거리라고 네네. 얘기하시는 거기 얘기하시는 곳이죠. 거기가 원조인데 뿐만
1: 아니라 목동의 로데오거리, 네네. 뭐 어디 이제 과거에 이제 정책으로 로데오거리 만들었던 문정동이라든지 여러 군데 있잖아요. 네네. 다 1층은 이제 왜, 왜 그러냐면 문화가 없으니까 네네. 벌어지는 일이죠.
0: 아, 가서볼거 없고. 볼뭐 없죠. 그러면은 그러면은 안 가게 되죠. 갈 필요가 없죠. 네. 좋은데 얼마 나 많은데 거기 가겠어요 참 그러니까 가령 서촌의 경우에는 사실은 그래요. 저기 원래 인사동이나 이런데 있던 데가 이게 네. 안 되니까 또 북촌으로 갔다가 그렇죠. 거기서 또또 거기서 또 문제가 되니까 다시 서촌으로 가가지고 겨우겨우 해놨더니 시장이 었던 데를 네. 이렇게 세운 거예요. 그 사람 아니죠?
1: 그 누가 이렇게 세웠냐면 상인들이 이렇게 세운 거고 가장 중요한 건는 사실은 고객들인 거거든요. 네, 네. 고객이 반응을 해서. 근데 그 고객들이 반응을 한그 고객 행복 추구권인데 네. 고객 행복 추구권을 임대인이 아사가고
2: 있는 거예요.
0: 네,
1: 네, 그게 저는 핵심이라고 생각해요.
0: 합니 이게 악순환인것 같은데, 요 그렇죠?
2: 가장 보세요. 큰 네. 문제가 이제 그 임대료가 올라가면 또그 어 원부자재값이 올라가듯이 음식값이나 다른 게다또 올라가서 사람들이 당연하시죠. 안 가게 돼요. 네, 이게 아, 어, 순환사이클처럼 이제 상권이 죽어버리는 문제가 네. 발생하거든요. 네. 지금 말씀하신 서촌 같은 제가 잘 가는 지역입니다. 그 네. 근데 그런 지역도 점점 가다 보면은 다른 데서 음식값의 한 1.5배 정도로 높아져 있어요. 이미 벌써. 으흠. 사람이 많이 찾아오고 상권이 살아난다고 하면 이미 이제 임대료가 올라가고 또 임대료 올라가게 되면 음식값도 오르고 다 올려야 되는 문제가 나오니까 으흠. 결국에는 어, 성장하다 말고 또 변화, 변해버리는 그런 으흠. 분위기로 바뀌는 거죠. 네.
0: 그래서 이제 이런 문제를 얘기를 하다 보면 제가 이제 마지막으로 하나만 제가 우리 자꾸 다음으로 가라고 그러는데 제가 하나만 얘기하면은 제가 사는 동네가 아 이거는 뭐 제가 실제로 뭐 얘기를 해도 괜찮을다고 생각한다. 노년동이에요. 그러 노년동은 그 이면 상가가 굉장히 유명한 데 아니니까 직장인들이 많이 가고. 그거 제일 유명한 게 사실 백종원의 거리였어요. 솔직히 백종원이한 거의 20년, 25년 전에 거기서 어뭐 가게 만들면서 거기 뒤가 굉장히 유명해지고 그랬는데 작년에가 갑자기 다 빠져나갔습니다. 한열열 열, 거의 스물 몇 개가 다 네. 빠져나갔어요. 딴 동네로 갔다 그러는데 제가 굉장히 슬퍼하고 있는데 너무 싸게 먹을 수 있는 게다 없어져가지고 <웃음> 네. 근데 그 이유가 임대료 때문이라고 네. 그러더요 그래서 제가 야 백종원 가게가 도저히 못 견디고 나갈 정도면 이건 심각하긴 심각하구나.
2: 제가 아까 말씀드린대로 이제 부동산 가격이 올라가면 거기에 따른 수익률을 맞춰야 되니까 임대료가 올라가는 거고 임대료가 따라 올라가면 또 역시 이제 물건값이 올라가거나 해서 그가격가또 술렁만 되고 공실로 발생하는 거거든요. 네네. 그러니까 어 소유자 입장에서 볼 때에는 많은 돈을 주고 부동산을 샀으면 적어도 어느 정도 수익률이 나와야 되거든요. 그러다 네네. 보니까 무리한 그 월세를 요구하게 되고 글쎄요. 요구 요구하는 임대료가 올라가게 되면 결국에 또 거기에 있는 임차인 상가는 또 상가인은 또임식값을 올리거나 다른 걸또 올려야 되는 문제가 생기거든요. 네네. 이게 악순환 되는 거죠. 여기서
0: 제가 특정 셰프를 제가, 저기, 뭐, 홍보할 이유는 없지만, 하여튼 네. <웃음> 백종원 셰프가 우리 골목에서 나간 다음에, 텔레비에서는 골목상권 일으키려고 그렇게 열심히 노력하시더만, 우리 골목에서 나가고 난 다음에, <웃음> 그 다음에 새로 생긴 가게들은, 아. 값도 천원 올랐고요. 맛은 훨씬 없어졌고요. 그러니까 또안 가게 되고요. 그러니까 이게, 그러니까 이게 또 악순환에 가고 있는 중입니다. 네. 그래서 이제 이런, 이런 제이 문제가 굉장히 좀 심각하다고 생각이 되고요. 이런 것들이 아마 뭐 서울 곳곳뿐이 아니라 지방 도시에서 많이 일어난다고 생각이 되는데 바로 이게 그래서 이제 이제 상가 임대차라고 하는 게 이게 단순하게 어느 상가 하나를 보호하는 것 뿐만이 아니라 사실 도시 살리고, 어, 굉장히 중요한 공공정책 중에 하나가 되어야 되겠다. 이런 생각으로 넘어가야 될것 같습니다. 상가임대차보호법에 대해서 어 다시 좀더 토론을 하도록 하고요. 여기서 잠깐 쉬어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.